Welkom bij de Care Principles video podcast. Vandaag is Suyin aarts te gast in de Care Principles podcast. Suyin combineert haar professionele leven als vrouwelijke ondernemer met een freelance carrière als meertalige presentatrice. Ze is ook journaliste voor televisie en moderator van evenementen. Wist je trouwens dat ze in oktober meedoet aan Le Roque du Maroc? Dat is een mountainbiketocht van 666 kilometer. Jawel, op zes dagen tijd, dwars door Marokko. Welkom in de Care Principles podcast. Welkom alle mensen die nu aan het kijken zijn. Ook welkom aan de luisteraars die alleen maar luisteren. Dag Suyin, welkom in deze podcast. Mountainbiketocht, 666 kilometer. Hoe gek jij? Ja, ik uh, denk dat ik een beetje gek ben, want het is op zes dagen. Um, maar gek zijn is niet besmettelijk, dus uh, don't worry. Oké. Okay. <laughs> Hoe is het met jou vandaag? Goed, heel goed. Um, uitdagende tijden uiteraard op dit moment, omdat ik eigenlijk uh, twee dingen, zeg maar, enfin, misschien meer dan twee dingen, want ik ben natuurlijk ook nog wel uh, mama, dus dat is misschien de, de, de derde grote uh, pijler in uh, mijn leven. Maar eigenlijk twee dingen combineer. Enerzijds ons bedrijf, Extreme Creations, uh, en anderzijds natuurlijk mijn rol uh, die ik opneem als interviewer, host, moderator voor televisie en, en op uh, normaal gezien echte podia, die nu natuurlijk allemaal virtuele podia zijn. En het gekke is dat natuurlijk met ons bedrijf zitten wij heel erg als toeleverancier in de events, festival um, sector, die op dit moment na ja, een beetje volledig uh, op sterven na dood is. Maar aan de andere kant heb ik als, uh, als uh, interviewer, moderator, heel erg veel werk. Dus dat is heel erg dubbel wel qua gevoel, maar... Uh, ik ben vooral heel blij dat mijn twee dochters het heel erg goed doen en, en heel erg goed omgaan met, met deze ja, toch wel andere situatie als we gewoon zijn. Ja, absoluut. We gaan zo meteen op alles eventjes inpikken, maar ik wil eventjes starten. De reden waarom ik jou uitgenodigd heb in de Care Principles podcast is, um, wij kennen elkaar sinds de eerste lockdown. Klopt. Daar hebben wij elkaar leren kennen. Uh, ik had jou in het kader van FAM, de Female Association of Marketing, gingen wij een groot event doen vorig jaar. Uh, een live event uh, waar dat jij de moderator was. En we hebben dat dan hals over kop, last minute, moeten cancelen. Omdat corona uh, in Europa kwam. We wisten toen nog totaal niet wat, dat er, wat dat het was. En mm-hmm. we dachten ook allemaal, binnen een maand zijn we terug uh, aan het werken. Zijn we aan de slag. Dat bleek natuurlijk, nu dat we er een jaar verder zitten, helemaal niet zo. Um, maar ondertussen hebben we elkaar wat beter leren kennen. En ik heb jou uitgenodigd omdat jij van heel veel machten thuis bent, om het zo te zeggen. Dank je. En um, een van de care principles is agility, wendbaarheid, flexibiliteit. Jou altijd aanpassen aan dingen. En ik denk dat jouw levensloop daar eigenlijk een, uh, een mooi voorbeeld van is. Dus vandaar dat ik dacht, ik doe eens een atypische onderneemster. Um, want jij hebt al heel veel dingen gedaan. Laten we eens beginnen bij het begin. Jij was ballerina. Klopt. Ik, uh, ik heb eigenlijk op rond de leeftijd van 14, een beetje de leeftijd dat mijn dochters nu hebben, uh, realiseerde ik mij vorige week, uh, beslist van oké, okay, ik wil eigenlijk gaan voor mijn topsport. Mijn ouders hebben gezegd van, je bent een heel goede student, dus blijf dat maar combineren met, uh, met je studies, wat ik gedaan heb, dus van mijn 14 tot mijn 18. Ik ging burgerlijk ingenieur uh, studeren eigenlijk, uh, maar zo in de maand augustus dacht ik toch van ja, als ik topsport wil doen en nu vijf jaar minstens ga studeren, ja, dan ben ik sowieso te oud om hiervoor te gaan. Uh, terwijl het omgekeerde, een leven lang 
leren. Dat was iets wat mij toch wel al, al vrij normaal leek. Dus ik dacht, ik ga eerst daarvoor en ik kan nog altijd terugvallen of iets anders gaan doen op het eind van, van die carrière. Dus ik ben inderdaad mijn carrière uh, op die manier uh, gestart. Um, in, een, ja, in, een harde, in een harde wereld uiteraard, waar, waar goed zijn um, ja, sowieso aan de orde is. En dan is het een stukje ja, geluk hebben om op de juiste plek te zijn op het juiste moment. Ik heb op dat moment ontdekt, is er ontdekt bij mij dat ik een uh, bloedafwijking had, een proteïne S-deficiëntie, die mij niet, wat niet zei dat ik niet meer mocht dansen, maar ik was een heel belangrijk moment in mijn carrière, eigenlijk een belangrijk jaar waar ik naar het Nederlands Danstheater uh, zou gaan kwijt. Maar als gevolg dat ik toevallig terechtgekomen ben uh, bij televisie. Ik heb bij televisie als actrice uh, gewerkt. Daarna heb ik in de mode gewerkt. En dan heb ik gezegd van oké, okay, ik heb altijd gezegd van ik kan nog altijd later studeren, wat ik op dat moment uh, gedaan heb. Ik ben dan een beetje mijn zoute schoenen aangetrokken en uh, gezegd van volgens mij kan ik dit wel aan, ook al heb ik, uh, ik heb een postgraduaat gedaan waar je in principe een uh, universitair diploma voor uh, moet hebben. Dus volgens mij kan ik dat wel. Ik heb voldoende ervaring, komt goed. Ze hebben mij gevolgd natuurlijk, want als onderwijsinstelling wil je natuurlijk daar geen fouten maken. Daar heb ik eigenlijk onder andere projectmanagement gestudeerd. En echt gezien van dat dat projectmatig de dingen aanpakken en leven. Dus eigenlijk daar heel die, die, die wendbaarheid, die agility waar jij het over hebt, dat het eigenlijk wel heel erg goed bij mij, bij mij past. Um, met als gevolg dat ik ook zoiets had van, oké, okay, werken voor iemand. Het meest belangrijke op dat moment is de waarde die ik heb in het algemeen in mijn leven en die de baas of bedrijf heeft. En die lagen op dat moment wel heel erg uit elkaar. En dan kreeg ik de offer I could not refuse van mijn uh, op dat moment al privépartner. Of ik niet mee in het bedrijf wou stappen. En dan is natuurlijk iets wat iedereen jou afraadt. Dat moet je vooral niet doen hè, met je man uh, samenwerken. Maar ik ben nogal een rebels uh, type. Dus ik dacht, dan gaan we dat wel doen en dan zien we wel. Het is altijd een manier om terug te vallen op je poten, op een andere, op een andere manier. En dat is ondertussen dertien jaar geleden? Ja. Klopt, dat is uh, ondertussen al meer dan tien, uh, tien jaar geleden. En, en, en is gebleken dat dat dus uiteindelijk uh, wel gaat met... Um, Mits, denk ik, voor een stukje goede afspraken en ook vooral te, te luisteren en te kijken welke rol je moet opnemen op welk moment. En daarin heb ik heel erg het gevoel gehad dat, um, dat ik een beetje de rol van manager opnam in het bedrijf, waar hij de ondernemer is. En in mijn ogen moet een ondernemer ten alle tijden creatief alles kunnen uh, gaan doen. Maar in het echte leven moet je natuurlijk ook wel zorgen dat een aantal dingen uh, draaien. Hm? People, of course. Uh, geld, uh, niet onbelangrijk, zo niet het belangrijkste. Dus heb je, is het wel goed dat je iemand hebt die, die je 100% kan vertrouwen, wat in principe je privépartner toch wel um, zou moeten zijn, uh, die die rol opneemt. Um, en, 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 en nu op dit moment, waar eigenlijk mijn, zal ik zeggen, mijn mediacarrière terug heel erg in de lift zit sinds, uh, sinds enkele jaren, zijn die rollen omgekeerd. Merk ik heel hard van, ik ben de ondernemer, alles kan, alles mag, alles, eh, alles, het kan niet gek genoeg, waar dan dan eerder de rol van manager opneemt. Dus wij vullen elkaar daar wel uh, mooi aan, denk ik. Dat is mooi, dat is mooi. We gaan er straks nog een beetje dieper op ingaan. Het is trouwens samen met je man dat je de, ja. de, de Rock du Maroc gaat, uh, gaat rijden. Het, het, het is, ik zal het misschien bijvertellen, het is zijn idee, want wij zijn na um, 19 jaar samen 
op uh, 10, 10, 20, 20. In volle lockdown. En eigenlijk was dat misschien niet slecht, want wij kennen zoveel mensen. Zijn wij getrouwd. En het was zijn idee van een huwelijksreis. Laat ons meedoen aan Rock du Maroc. Oké, okay. dus het uh, is een beetje een atypische huwelijksreis. Maar inderdaad, we gaan dat samen doen. Zo dus houd je die relatie wel scherp op die inderdaad, manier. Inderdaad, inderdaad. Fantastisch. Um, we gaan er allemaal zo meteen nog over praten. Um, want ik vind het wel boeiend uh, dat je met je man uh, die zaak... Uh, of dat je in de zaak gestapt bent van je man. Maar ik wil het eerst toch nog eventjes hebben over die agility. Um, het is een onderdeel van de Care Principles... Uh, ik geloof heel erg dat het belangrijk is om je steeds aan te passen aan de veranderingen in de maatschappij mm-hmm. en dat levenslang leren vind ik ook een zeer belangrijk gegeven. Maar ik weet ook als geen ander, want ik kom net uit zo'n transformerend jaar, dat het heel veel vraagt van iemand en dat het, dat het niet zo makkelijk is als dat iedereen denkt. Jij hebt al heel vaak een nieuwe mm-hmm. stap gezet in, uh, in jouw leven. Een totaal andere carrière, mm-hmm. hè? want het klinkt nu alsof het allemaal vanzelf ging. Van ballerina naar actrice, van actrice naar moderator, van moderator naar journaliste. En dan ook nog een studie erbij en dan ondernemer worden. Het vraagt wel veel van iemand. Waar zie jij... Um, wat zijn de dingen waar mensen moeten opletten? Mensen die willen ook een volgende stap nemen in hun carrière, in hun persoonlijke ontwikkeling... Wat zijn elementen waarvan dat jij zegt, kijk, dat is toch wel belangrijk? Wel, um, ik denk voor een stuk um, beseffen dat, dat we niet met één talent geboren worden in ons leven, volgens mij. Ik, denk dat we, uh, ik ken niemand die maar één talent heeft. Uh, dus veel mensen hebben veel talenten en die talenten ontdek je soms pas gaandeweg je leven uh, op je pad. Uh, dus ik denk dat je daar heel erg voor moet opletten ook. Uh, nu ik ook zelf kinderen opvoed, denk ik van, je ontdekt talenten, je ziet er bepaalde en je ziet dat het leven ook soms vraagt om toch een bepaalde richting uit te gaan. Dus ik denk, dat is ook wel een belangrijk, want ik heb heel lang gedacht van, ja, kiezen is verliezen. Terwijl als je niet kiest, ja, dan, dan, dan verlies je sowieso. Um, maar de enige beslissing die ik in mijn leven genomen heb, die echt de beslissing voor het leven was, is het hebben al dan niet van kinderen. He, dat is denk ik een onomkeerbaar gegeven. En ook wel de, de partner met wie je die maakt. Ik wil niet zeggen dat je voor de rest van je leven met die partner moet blijven, maar goed, blijft wel de vader van jouw kinderen. Maar eigenlijk alle andere dingen in het leven zijn beslissingen die je neemt, omdat je op dat moment volgens mij de dingen in de weegschaal legt en denkt van oké, okay, ik ga die richting uit... Maar er zijn geen doodlopende straatjes. Je kan altijd een andere weg in. En dan gaat het niet over een, weg, een stap terugzetten, maar je kan altijd een andere, andere richting uit. Dus ik denk dat dat een heel belangrijk punt is. Ik denk ook dat uh, zelfs in onze tijd een, een, een één carrière voor het leven, dat dat eigenlijk in de, voor on, vrouwen van onze leeftijd of van mensen van onze leeftijd al niet meer aan de orde is, laat staan voor onze kinderen. Dus dat levenslang uh, leren en... en, en geïnspireerd raken en blijven door de dingen, nieuwsgierigheid hebben in bepaalde zaken. Ik denk dat dat echt een een cruciaal iets is om te zorgen dat je dat op een of andere manier... Dat je zorgt dat dat je voldoende prikkels hebt, dat je die inspiratie en die die nieuwsgierigheid blijft, blijft houden. Ja. Dat vind ik heel belangrijk inderdaad, want als je niet nieuwsgierig in het leven staat, dan kan je jezelf ook niet heruitvinden, denk ik. Hè? Want... Nee, ik kreeg onlangs uh, een, een, een vraag op, uh, op Clubhouse en ik blog elke, elke week. Ik heb er ook een blog over geschreven. En uh, iemand, iemand vroeg mij van, is er iets waar jij niet in geïnteresseerd bent? 
En hij snoerde mij de mond, want ik dacht van ja, eigenlijk... Dus het is ook wel een valkuil. Hè? Het is ook wel een valkuil om eigenlijk heel erg geïnteresseerd te zijn in bepaalde dingen. En soms moet je gewoon ook um, kunnen nee zeggen. En dan, dan, dan de fear of missing out gevoel is toch wel af en toe een beetje aan mij besteed. Dus ik denk, het kan ook wel een valkuil zijn. Dus het is een beetje dat, dat evenwicht vinden. En ik geloof persoonlijk ook niet in een, een work-life balance. Ik geloof in een, in een balans in je leven. Uh, dus ik denk dat het vrij normaal is. En ik denk dat je die niet op zoek moet gaan in een work-life balance. En als je op zoek moet gaan naar die work-life balance in je leven, dan is er misschien iets mis. Uh, maar goed, ik ben geen psycholoog. Maar, maar ik, 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 ik geloof wel eerder van, voel je je goed in je leven? En dat heeft te maken met heel veel dingen. Met je werk, met je partner, met, met zoveel zaken. En ik denk dat je dat wel in vraag moet, uh, moet durven stellen ook. Ja. We hebben het er net al over gehad. Je werkt samen met, uh, met jouw man, mag ik ondertussen wel ja, zeggen. Ja, ja, inderdaad. Um, jullie hebben een bedrijf, Extreme Creations. Jullie doen uh, alle soorten opblaasobjecten. Uh, um, jouw man heeft dat meer dan 30 jaar geleden... Bijna 30 jaar bijna geleden. Bijna 30 jaar geleden ja. opgericht. In 1994. 1994. We, we, we komen uit een heel moeilijk jaar. Mm. Um, kan je dat een beetje toelichten? Hoe is dat geweest voor jullie? Dat gedeelte dan bedoel ik? Dat is natuurlijk een, 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 een moeilijke periode, omdat je natuurlijk ook weet van wij zijn eigenlijk uh, internationaal actief. Um, wij zijn eigenlijk een, een echte niche-speler. Um, en dan denk je van oké, okay, um, we zijn een niche-speler, maar onze klanten komen uit heel diverse hoekjes. Dus het is niet dat we leveren aan één klant, hè, wat, wat altijd een, een risico is. Maar dan merk je dat natuurlijk de huidige situatie ook wel maakt van... Oei, en plotseling valt het overal stil, over de hele wereld. Um, dus bij ons is het voor een stukje wel stilgevallen, gelukkig niet volledig. Um, wat, daar, wat, daar, uh, het, het meest, wat mij het meest raakte, is uh, de mensen. De mensen van ons vast team, de freelancers uh, enzovoort. Hoe je toch eigenlijk nooit weet hoe iemand op een gebeurtenis reageert. Je kan altijd wel denken van oké, okay, op basis van dit en dit en dit, wat ik van mensen al gezien heb... Um, denk ik dat hij zo gaat reageren, maar soms ben je daar positief of negatief in, uh, in verrast. Dus dat vind ik wel uh, iets wat, wat mij heel erg is opgevallen. En daarnaast denk ik ook wel dat, 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 dat wij, ik ga niet zeggen voorbereid waren op een pandemie, dat niet, maar wel die, die, uh, die veerkracht al, al hadden om te zeggen van er kunnen dingen gebeuren die je niet ziet komen. Um, en dan moet je, moet, je, moet je snel schakelen. Wel bepaalde vragen stellen, maar toch snel durven schakelen op een bepaalde manier. En ook um, op je rem gaan staan of in neutraal even gaan staan. En ik denk dat wij dat op een bepaald moment ook wel... En je wilt eigenlijk bra, meteen doorschakelen en gaan voor misschien een totaal andere business. Maar dan denk je van, oké, okay, waar wij nu mee bezig zijn... In de huidige situatie komt dat absoluut niet meer terug. Zijn we daar zeker van? Ja, dan moet je natuurlijk uh, je kar keren. En dan zijn wij een kleine speedboot en geen grote tanker, dus dat kan perfect. Dus natuurlijk denkt van ja, dat komt wel terug, anders. Ja, dan moet je ook kunnen om even in neutraal te gaan staan. En uh, dat is makkelijker gezegd dan gedaan voor iemand die uh, misschien vroeger, hè, in, in mijn tijd bestond dat nog niet zo, ADHD, uh, maar anders hadden ze mij misschien dat etiket wel gegeven. Dus dat is wel een, 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 een moeilijk moment, maar ik denk dat dat ook wel een... een 
En wat hebben jullie aangepast om, stel dat er binnen enkele maanden of enkele jaren opnieuw een pandemieachtig iets uitbreekt, wat hebben jullie aangepast in jullie manier van bedrijfsvoering, dat jullie wendbaarder zijn? Wij hebben vooral gezien wat wij al aangepast hadden, namelijk te gaan naar een klein, vast core team, bewust te gaan kijken heel erg naar de vraag van de klant en te kijken naar die vraag van de klant, is dat een... Ja, is dat een, een, een een heel specifieke vraag hebben zij gedacht over long-term. Wat gaan zij doen met onze producten? Die heel vaak natuurlijk short-term zijn, maar proberen met hun mee te denken van hoe kan je die op langere termijn gaan, gaan inzetten. Dus wij hebben daar gezien van elke klant is anders en wij willen dat eigenlijk echt projectmatig gaan invullen. En wij willen niet vastzitten aan vaste ontwerpers, vaste stoffen, vaste uh, afmetingen en dat soort dingen. Uh, dus dat is eigenlijk een switch die wij al gemaakt hadden. Dus eigenlijk... Wat hebben wij veranderd gezien dat dat goed was? Dat heel veel andere mensen daarmee bezig zijn op dit moment, omdat ze die omslag nog niet gemaakt hadden. Um, en, 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 en ook gezien dat, dat, dat je natuurlijk ook moet... Het is makkelijk gezegd om, om, om als je een bepaalde luxe wel apprecieert in je leven, van het ook met minder te kunnen doen. En op dat moment dan ook te zien van, oké, okay, wij zijn mensen die normaal gezien wel regelmatig op vakantie gaan. Dat kan nu niet. Uh, zijn, ik ben daar dan ook vrij principieel in. Ik denk van, oké, okay, ik ga de, 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 op, mij toch wel aan de regels houden. En, en, en dat schijnt ook wel, wel te lukken. Dat is dan privé, maar ook, maar ook in het bedrijf. Um, en ook te zeggen, een van de dingen um, die ik, die ik, die ik uh, in het begin, laat ons zeggen, na vijf jaar vrij frustrerend vond, is van, kan toch niet? Je werkt met mensen, je denkt van ik heb het perfecte team en dan hup, valt er weer een steen uit het team en moet je weer herbeginnen. En in het begin frustreerde mij dat, maar op dit moment denk ik van zo gaat dat in het leven. De, de dingen zijn in beweging, mensen zijn in beweging, een bedrijf is in beweging, je partners in een bedrijf zijn in een beweging, zowel langs klant als leverancier, als medewerker kant en, en dat is oké. Okay. En, 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 en er zijn gebeurtenissen, dus in dit moment nu een pandemie die ons allemaal overkomt, maar eigenlijk zijn er constant dingen die gebeuren in mensen hun leven die maken dat zij een andere kant uitgaan in hun mm. leven. En, en, en dat, kan je, dat kan je niet voorkomen. Je moet alleen maar weten dat het kan gebeuren altijd. Niet dat er gevaar is achter elke hoek, dat ook niet. Maar toch wel een bepaald, uh, ja, wat zijn de risico's? Welke risico's zie ik komen? En weet dat er altijd zijn die er, die er niet zijn, mm-hmm. die je niet zie komen. We zitten nu allemaal een beetje in een blurring van privé en professioneel leven, omdat we, mm-hmm. de meeste van ons zitten in een homeworking situation. Mm-hmm. Jij bent natuurlijk al heel lang, meer dan 13 mm-hmm. jaar aan het ondernemen mm-hmm. samen met jouw partner. Um, hoe, hoeveel van het bedrijf brengen jullie thuis mee aan de keukentafel? Jullie hebben opgroeiende dochters. Uh, hoe verloopt dat, uh, zo'n situatie? Ja, dat, dat loopt eigenlijk uh, heel erg door elkaar. Wij hebben ook onze kantoren en onze opslagruimte waar wij ook wonen. Dus dat is super efficiënt. Uh, wat ook wil zeggen, voor ons veranderen er eigenlijk niet veel. Die kinderen uh, zijn in de eerste lockdown ook niet meer terug naar school geweest. Tot en, en september zitten allebei, of zaten allebei in het eerste middelbaar uh, toen. Dus die zijn niet meer teruggegaan. Maar wij hebben onze kantoor, dus dat veranderde eigenlijk niks ik, ik, uh, qua, qua werksituatie. Uh, alleen dat ik natuurlijk um, misschien iets minder uit het huis was um, om, om op netwerk, want ik ben nogal een netwerker, uh, events uh, ja, te spreken of aanwezig te zijn. Um, dus dat veranderde er uh, wel. Wat nemen wij mee? Wel vrij veel. En ik herinner mij heel goed op een bepaald moment een koppel ondernemende mensen die ons zeiden van kijk, op een bepaald moment hebben wij beslist als wij deze trap opgaan, dan 
spreken we niet meer over het bedrijf. En dan dacht ik van, ja, misschien moeten wij dat ook wel gaan doen. Maar ik denk, zolang dat onze dochters niet klagen over het feit dat wij altijd over het bedrijf bezig zijn. Want wat je wel hebt, is um, als, als, als CEO, CFO van een bedrijf, um, zou je in een normale setting, stel dat wij samen ondernemen, ja, dan gaan we bepaalde meetings hebben, financiële meetings. Als jij mijn partner bent... Uh, ik krijg geen meeting met mijn mannen. Dus de enige plek waar ik hem eigenlijk kan klemrijden, is op het moment... Dus, dus, dus dat is wel wat, wat er op een bepaald moment echt wel, wel gebeurt. Uh, dus, dus ja, en dan denk je van... Ja, die, die heeft nooit tijd voor mij en ik wellicht voor hem ook niet. Uh, in, in de professionele setting. Dus ja, d- dat is wel iets die doorloopt. Maar ik denk wat je daar uh, hebt, is dat ofwel gaan onze dochters een complete afkeer van ondernemen hebben... Maar ik, als ik hem nu bezig zie, dan denk ik uh, dat dat wel, wel zal meevallen. Dus het is een beetje ja, met de paplepel heel zelfstandig uh, hen opvoeden en zien. Van, en, en hun ook uitleggen van, oké, okay, kijk, op dit moment... Uh, nu ja, we mogen, ook niet, uh, we mogen ook heel erg blij zijn in België dat we, dat we de steunmaatregelen hebben. Want anders zou, zou mijn team al voor een groot stuk moeten afvloeien zijn. Ja. En gelukkig is dat op dit moment uh, ja, nog niet ja. aan de orde. Nee. Klopt. Um, ik wil ook een beetje vooruitkijken, want de pandemie zal niet blijven duren. Hè. Er, po- er komt Let's een post. Er, absoluut, er komt een post-corona-wereld. Uh, dat is gewoon zo. Alles uh, komt en gaat. Um, ik heb jou ook ontmoet in het kader van mijn boeklancering. Ik had jou gevraagd als moderator. Want ik absoluut. Ik vond het belangrijk om uh, vrouwelijke moderator te hebben. Uh, ik, vind, uh, ik vind het leuk om mij te omringen. Ik ken heel veel sterke vrouwen en ik vond het, uh, ik vond het leuk dat jij uh, mijn moderator was. Het was heel leuk om te doen ook trouwens. Dank je wel Ja, daarvoor. leuk. Ja, super. Um, en ik herinner me een van jouw vragen en ik wil jou die vraag eigenlijk terugstellen. Oei. Uh, ja. <laughs> jij stelde mij toen de vraag... Um, in hoeverre hebben jouw dochters jou beïnvloed om de Care Principles te schrijven? Um, of in elk geval uh, een stukje te helpen bouwen aan een betere wereld? Uh, jouw dochters zijn een stuk jonger dan de mijne. Die zijn 14 ongeveer, jouw ja, dochters. 14 en 13. Maar het is wel de leeftijd waarop een aantal dingen uh, behoorlijk beginnen, uh, beginnen bewegen. bewegen en, en waar ze zich bewust worden van een aantal dingen welke legacy of wat wil jij achterlaten voor jouw dochters en in hoeverre beïnvloeden zij jou in wat jij nu doet? Zij beïnvloeden mij uh, enorm um, en zijn voor een stuk ook de, de, de drive. Dus ik wil in eerste instantie zeker en vast een rolmodel zijn voor, voor hen. Uh, en gelukkig ben ik dat uh, ook. Uh, is het heel fijn om, om, om te horen dat zij thuiskomen en zeggen oh, mijn vriendinnen vinden jou uh, echt wel een coole mama met de dingen die jij, die jij doet. Um, maar en daar kom ik misschien even terug naar jouw introductie van Rock du Maroc inderdaad. Dat zijn een aantal dingen die voor mij ook, ook, ook samenvallen. Ik heb um, drie jaar geleden of zoiets uh, een, een reis gedaan toen ik uh, ook in, in het gebergte daar was. En um, met, een, met een aantal uh, vrouwen. En ik heb daar andere kinderen gezien, hè, in de middle of nowhere. Die hadden totaal niks. En één meisje, Ayla, uh, ik zal het nooit vergeten, heeft daar een enorme indruk op mij gemaakt. Een meisje van ongeveer de leeftijd van mijn dochters toen. Dus ik denk, ik schat hem een, een tien jaar oud. En je voelde gewoon een bepaalde um, ambitie. Een bepaalde drive. En zij was niet het enige meisje dat daar was, maar zij viel op. Hij was een Marokkaans meisje. Marokkaans meisje. En ik denk ook dat ik haar kan terugvinden. En ik denk dat ik wellicht ook wel ooit eens ga doen. 
En ik vroeg haar van, hè, wat, zijn, wat zijn jouw dromen? En heeft ze mij uh, ook uitgelegd, een tekening uh, gemaakt uh, daarvoor. En ik heb toen ingezien van, uh, voor mijzelf van, het is oké okay om ambitieus te zijn. Het is oké okay om als vrouw, en ik wil het niet enkel trekken op vrouwen, maar om, om, om een ambitie, om iets te willen realiseren. Om eigenlijk um, ja, een soort van legacy, natuurlijk niet alleen, want ik denk dat je het niet alleen doet, of ik doe het niet alleen om... Uh, zij die hè, ooit, als ik uh, dood ben, herinnerd te worden, nee, de weg naartoe moet ook wel aangenaam uh, zijn om, om te doen. Um, en dan denk ik van, dat meisje, Ayla bijvoorbeeld, stel dat die, en ik, ik mag het hopen, dat die op een dag uh, naar de hoofdstad kan gaan, dat die vanuit de hoofdstad dan wellicht in Frankrijk kan gaan studeren en misschien... Een grote, weet ik veel, bekende advocaten wordt. En dat zij misschien op een bepaald moment denkt van... Ik heb al genoeg gedaan. Ik moet mijn ambitie temperen. Want kijk van waar ik kom en waar ik al ben geraakt. En dan denk ik van, nee, dat mag je nooit doen. Ik denk dat je nooit je, je, je ambitie mag temperen... Omdat je al zo'n prachtige weg hebt afgelegd. En dat je niet moet zeggen van, het is al goed geweest. Ik denk dat dat, dat echt iets is wat, wat ik echt aan, 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 aan veel jonge en minder jonge mensen wil zeggen. Van als je ergens voelt dat je nog iets wilt gaan doen, doe dat. En, en geloof in die, in die droom en respecteer die droom. En als die droom in lijn is met, jou, met, met wat jij voelt en wat jouw hart zegt, dan, dan moet je daar echt voor, voor gaan. En ik hoop natuurlijk om dat voorbeeld te zijn naar mijn dochters toe. Maar hopelijk ook naar meisjes zoals... Uh, Ayla, waar je echt heel duidelijk ziet van hier zit een bepaalde ambitie, een drive om het, ja, om het te maken. Om... En we zijn allemaal, hè, we zijn het natuurlijk allemaal waard, maar soms merk je van er zit, er zit zodanig een vuur dat er uit moet en laat dat eruit komen. Ja, mooi, mooi. Naast uh, Extreme Creations, dat je samen doet met jouw man, ben je natuurlijk inderdaad zelf, je bent schermgezicht, je bent moderator, mm-hmm. je bent journaliste, um, je bent op heel veel events uh, host je eigenlijk. Um, een van de, toch, het is toch nog steeds ook een mannelijke wereld. Um, er zijn steeds meer vrouwen die het doen, maar je bent mm-hmm. er wel denk ik een van de prominentere gezichten in. Wat was jouw, of wat is jouw ultieme ambitie daarin? Wat, wat, waar zie jij jezelf over een aantal jaar daarin? Ik uh, ben heel erg fan van Oprah Winfrey. Uh, omdat ik vind dat zij iemand is die uh, ja, op een andere manier vragen stelt aan mensen. Daar op een bepaalde manier ook haar eigen mening in, in, in deelt. En ik denk dat ik zelf een beetje die stijl ook hanteer. Ik denk dat het ook gaat over een bepaalde kwetsbaarheid hebben op het moment je mensen vragen stelt. Naast natuurlijk een aantal technische dingen die je onder controle moet hebben, maar een stukje, ja, een stukje dingen aanvoelen. Dus mijn, mijn op dit moment, maar ik heb al veel dromen gehad in mijn, in mijn leven, een aantal al gerealiseerd en dan komen er altijd wel andere, maar een van mijn grote dromen is om inderdaad ja, de, de, de Oprah Winfrey van Europa, want ik zie het dan wel iets groter dan, dan België, ook al ben ik nog helemaal niet de Oprah van België, maar goed, ik zie het eerder van, van Europa. Dat zou ik heel fijn vinden om daar eigenlijk enerzijds heel misschien bekende mensen op een andere manier te gaan interviewen, maar ook uh, minder bekende mensen samen te brengen uh, vanuit heel diverse hoeken, omdat ik zelf altijd zoveel linken zie, een soort van 
ja, um, groter geheel of zo zie. En, 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 en dat is heel fijn om te kijken wat er ontstaat in co-creatie. Als je gewoon, gewoon al mensen samenbrengt in een gesprek met een goede moderator en met een goede vraagsteller, wat daar uh, te realiseren is. Dus dat is op dit moment wel een uh, van de dingen die ik heel graag zou willen doen. En dat dat natuurlijk ook een... een um, een platform krijgt, of dat dan een, een televisiekanaal is in België en in Europa, of dat dan een Netflix is of, of whatever. Dus um, als je ooit hoort dat ze iemand zoeken, um, kom. Dan, dan, dan bel ik jou, dan bel ik jou. Ik vind dat superleuk dat jij durft grote dromen. Want we zijn uh, toch in België heel vaak opgevoed met niet te mogen groot dromen, omdat dat hè, not done is uh, ja. voor heel veel mensen. Ik vind dat fantastisch dat jij groot droomt. Um, ik ben ook zo, uh, the sky is the limit en uh, ga ervoor. Fantastisch. Um, ik wil nog eventjes terugkomen naar de care principles. Je weet dat is collaboration, agility, reliability en mm. empathy. Um, ik wil het met jou eens hebben over reliability. Jullie uh, bedrijf bestaat meer dan uh, of bijna 30 jaar. Uh, jullie hebben een aantal vaste klanten... Hoe belangrijk is het voor jullie dat de klanten jullie vertrouwen? Superbelangrijk. Cruciaal. Ik denk als er geen vertrouwen is, dan, 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 dan houdt het op en dan, en, en, dan, en dan moet je ook niet samenwerken. Uh, en ik denk dat een, een, een bepaald vertrouwen moet er zijn in het begin. Als je al voelt dat het scheef zit, dan moet je hopelijk in een situatie zijn dat je nee kan zeggen tegen die klant. Vertrouwen kan ook geschaad worden. En dan moet je denk ik erover kunnen praten van oké, okay, wat, wat, wat is hier aan de hand? Kunnen we, kunnen we dat nog, nog, nog lijmen? Um, dus nee, ik denk vertrouwen is, is cruciaal. Ik denk, als je zegt tegen een klant, we doen dit op die timing, dan, dan, dan kan de klant er ook van op aan dat we dat ook doen. En dat je ook transparant bent over de dingen die uh, misgaan. Want uiteindelijk is het daar, is daar, is, is, is daar waar, het, waar het uiteindelijk... Vriend, het gaat over, over eerlijk zijn en, en over transparant zijn, over, over een aantal uh, cruciale, cruciale dingen. En daarin is het ook, ook zo, en dat is iets wat wij uh, natuurlijk nu tijdens heel die pandemie heel erg gedaan hebben, om contact te houden met klanten enerzijds, leveranciers anderzijds, maar dat is ook iets wat wij constant doen. Want wat ik zei, het, is, het gaat ook niet over een verborgen agenda die mensen soms hebben, maar als je, niet, als je enkel contact hebt met de mensen naar aanleiding van een project waar je mee bezig bent, ja, dan, 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 dan zie je de evolutie soms niet. En wij zitten natuurlijk in een, in een, in een niche, wat wil zeggen, wij hebben vaste klanten, maar het kan best zijn dat er een, een heel erg vaste klant, dat we die gedurende een jaar of twee jaar niet horen, omdat hij op dat moment Geen onze producten heeft. niet voorschrijft. Hè. We hebben ja. echt een product wat voorgeschreven moet worden, net zoals je dokter medicijnen uh, voorschrijft, moeten inflatables of de idee van iets visueel groots te gaan, uh, gaan doen voorgeschreven worden door reclamebureaus, eventbureaus, festivalorganisatoren enzovoort. Um, dus dus, dus, dus daar, daar moet je ook die transparantie hebben van, 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 van een bepaald contact ook te onderhouden. Dus ik denk dat transparantie is en netwerk langs de andere kant heel erg belangrijk zijn. En ook transparantie in dat, uh, in dat netwerken. En je, je, je sprak er al over het vertrouwen naar leveranciers ja. toe. Hè. In mijn boek noem ik dat dan de, de communities. Hè. Dat zijn mm -hmm. de bredere stakeholders die rond het mm -hmm. bedrijf zitten. Hoe gaan jullie daarmee om? Want het is natuurlijk ook heel cruciaal om, om goede, betrouwbare leveranciers te hebben. Je bent maar uh, zo goed als het laatste wat je gedaan hebt. Hè. En dat is jammer genoeg zo. Ook al besta je dertig jaar, ook al uh, ben ik ondertussen al terug een, denk een, een drietal jaren aan de slag uh, uh, in de media en, en doe ik een aantal dingen. Ik, 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 je kan, je kan 
je kan niet terugvallen altijd op wat je in het verleden gedaan hebt. Je bent eigenlijk voor, voor iemand met wie je hebt samengewerkt. Altijd uh, het laatste zullen ze zich het beste uh, herinneren. Wil dat zeggen dat je geen steken mag laten vallen? Jawel. En, en uiteraard is dat zo. Als je geen fouten mag maken, dan... Ja, dan, dan, dat, dat kan niet. Dat is ook iets wat, wat, wat wij als bedrijf heel erg willen, willen scheppen, zowel voor de klanten als voor de, voor de leveranciers, als voor, als voor het team van vaste of, of uh, freelance uh, medewerkers. Dat is ook een, een stukje, een stukje die, die betrouwbaarheid en dat fouten maken, die, 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 dat, dat moet wel, wel aanwezig blijven, denk ik. Ja, ja. ja. Um... Hoe, um, die eventsector staat niet meteen bekend als um, heel ecologisch. Heel wat dingen, vooral in, rond festivals, in events, heel wat zaken worden gebouwd voor mm-hmm. eenmalig gebruik mm-hmm. of voor heel beperkt uh, gebruik, mm-hmm. een aantal dagen, een aantal weken. Mm-hmm. Hoe gaan jullie daarmee om met uh, alles rond duurzaamheid en ecologie? Wel, um, ik denk dat het al begint uh, bij, bij de vragen die je, die je krijgt. En inderdaad, de, de vraag naar het moment dat je eigenlijk denkt van... Um, ik, ik heb een inflatable nodig. Uh, is gelinkt aan één moment. Um, jij hebt een prachtig uh, pak aan uh, vandaag. Je hebt dat misschien speciaal gekocht voor vandaag. Maar ik neem aan dat je dan ook denkt van... Bij de aankoop kan ik dat misschien nog een andere keer aandoen. En anders zou je het misschien eerder gaan huren. Dus ik denk dat is al één vraag van kopen of, uh, of, of huren. En mensen denken misschien aan één ding. En wij merken, wat wij heel vaak doen, is zeggen van oké, okay, je vraagt dit nu als uh, mainstage podium. Maar zullen we misschien meteen nadenken over jouw festival? Want jouw festival heeft niet alleen een mainstage. Jouw festival heeft ook een waar catering zit, een, een, een welkompunt enzovoort, om dan eigenlijk al met de klant mee te denken, om te zorgen dat het ook vaker inzetbaar is. Uiteraard zijn events eenmalige uh, dingen en ik denk dat we ook moeten accepteren als, als um, uh, mensen dat ja, dat dus ook wil zeggen dat je daar een aantal dingen eenmalig gaat gebruiken. Dat het gaat over een ervaring en om die ervaring te creëren, dat daar externe dingen voor nodig zijn. En als dat, als dat niet zo zou zijn, dat we dat niet geweldig zouden vinden, dan zouden we het op dit moment ook niet allemaal missen. En dan gaat het voor een stukje natuurlijk over de mensen die je ontmoet, maar ook de ervaring die je op dat moment creëert. En natuurlijk kunnen we heel veel dingen in VR en in artificiële realiteit, maar, maar toch het, het echte... Het echte eten, het echte drinken, het echte, uh, een omgeving, het echte concert, uh, dat bestaat niet alleen uit die muziek. Een, een, een perfect tv-programma, dat gaat over heel kleine uh, dingen en, en, en wij zijn daar een onderdeel uh, van. En is dat duurzaam? Ik denk, het, ik denk het wel als je het op de juiste manier aanpakt en als je dan kiest voor de juiste leveranciers. En dat je dan, hè, want heel veel mensen roepen heel hard van het moet duurzaam. En dan gaan ze niet met jou samenwerken omwille van de prijs. En gaan ze dan samenwerken met iemand die werkt met materialen. Hè, springkastelen waar ik mijn kinderen nog niet eens zou naar laten kijken. Want je weet al dat ze uh, doodziek van kunnen worden van de producten die daar gebruikt uh, zijn. Dus dan denk ik van ja, walk your talk dan ook een klein beetje. En dat is het jammere. 
Ik, ik snap jouw uh, opmerking heel goed dat het inderdaad gaat om belevenis en zo. Maar is de sector in het algemeen op, op, op topniveau eigenlijk al bezig met bijvoorbeeld recycleerbare materialen en, en dat soort zaken? Ja, heel erg. Heel erg en eigenlijk al, al, al heel lang. Um, maar kom terug bij, bij, bij het begin. Um, de klant moet ook wel bereid zijn om daarin uh, mee te gaan voor een stuk. En dan kan je natuurlijk zeggen, oké, okay, we, vervangen, we vervangen een aantal dingen volledig door een totaal ander ding. En dus eigenlijk verleggen we het probleem uh, om dan terug te komen en, en, enzovoort. Maar ik denk dat de sector daar absoluut wel, uh, wel mee bezig uh, is. Um, en ik denk dat dat ook een, een uitdaging zal worden nu. Ik denk dat het een heel grote uitdaging wordt in, in het post-corona-tijdperk. Waar je dan ook de eer aan jezelf moet houden als toeleverancier. Om niet onder je prijs bijvoorbeeld te gaan werken, te gaan werken tegen of onder kostprijs. Um, en dat gaat dan over... Dat is makkelijker gezegd als je natuurlijk in product is, en ik kan het heel goed vergelijken, want enerzijds verkoop ik product met diensten, maar mezelf is gewoon ja, mensenhandel, ik verkoop mezelf. Uh, dus de kostprijs daarvan zou je kunnen zeggen, oké, okay, wat, 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 wat is dat? Dat is tijd, maar tijd is natuurlijk ook wel hetgeen wat je nooit terugkrijgt. Um, dus ik denk dat dat wel een, wel, wel, een, wel een belangrijk punt is, van ga niet onder je, onder, je, onder je prijs gaan zitten werken. En het is heel vaak in, in, in onze sector, en wellicht, want ik kom natuurlijk op in heel veel sectoren als, als, als in mijn rol als interviewer uh, en moderator enzovoort, ik werk echt niet in één sector, en ik zie dat overal gebeuren, dat je daar ja, een aantal mensen hebt die dan... En dan vraag ik mij soms af, is, is hun doel echt om, om, om gewoon dat succes te halen, no matter what om dan te zien van we hebben er niks aan verdiend. En dat is niet erg duurzaam, want dat is het uiteindelijk. Het is uiteindelijk dat je, 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 je gaat jezelf of je producten gaat zorgen dat daar een meerwaarde aan komt. En dat heeft zijn prijs. Ja. En ik denk daar houden eer aan jezelf, of het nu in de eventsector is. Maar dat zal een heel groot risico zijn, want heel veel mensen zitten nu al zo lang zonder werk, dat zij ook legitiem misschien zelfs gratis en voor niks het werk zouden komen doen. Gewoon om bezig te zijn. En, en, en dat, beg, dat, dat, dat begrijp ik langs de ene kant, maar dat zou eigenlijk niet mogen. Dus ik denk dat we daar heel grote veranderingen gaan zien van, van prachtige bedrijven uh, die er waren, maar die het hoofd dan niet boven water, uh, maar die dan hopelijk wel de eer aan zichzelf houden. En die dan hopelijk ook beseffen dat ze wel veel meer talenten hebben dan dat, ook al was het een grote passie en waren ze er fantastisch in, dat ze zich op een of andere manier kunnen herpositioneren met, met andere dingen. Ja, duurzaamheid is niet alleen voor de planeet, maar ook voor de mens natuurlijk. Dus dat is in eerste ik, instantie, Wat ik begrijp ik. uit jouw verhaal. Hoe kijk jij naar de toekomst? Hoe zie jij je job zowel als binnen de eventsector als, uh, uh, als moderator? Ja, een moeilijke, moeilijke vraag... Um, ik denk, um, luisteren en kijken wat er, wat er om ons heen gebeurt. De opportuniteiten zien. Um, en daar wil ik het dan ook heel graag misschien terugnemen naar jouw boeklancering. Uiteindelijk ons focussen op die positieve uh, dingen. En ik denk dat dat echt een, 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 een bewuste mindset is die je, die, je, die je hebt. En sommigen hebben het misschien vanuit hun eigen natuur, van echt... 
uit zichzelf te gaan kijken naar de mooie dingen of de positieve dingen die er, uh, die er zijn. Anderen hebben het daar misschien wat moeilijker mee. Of hebben het moeilijker omdat, er, omdat ze al heel erg veel moeilijke dingen hebben meegemaakt. Uh, maar ik denk dat we dat vooral moeten, uh, moeten, moeten hebben. En, en, en als we het in ons hebben, dat in ons houden en dat ook... Uh, ja, um, Zorgen dat dat ook verspreidt, net zoals dat, net zoals dat domme coronavirus, maar dat we die positiviteit uh, verspreiden. Dus ik, 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 ik kijk naar de toekomst van, oké, okay, ik, ik geloof er ook wel in een, langs een positieve kant in. En ik denk als we er positief blijven instaan, dat we daar wel een, een, een verschil kunnen maken. En of het dan is zoals het was, wellicht niet. Gaan we naar de Roaring Twenties? Uh, ik denk het voor een stukje wel. Ik denk dat we allemaal zo... Uh, uh, zin hebben om, 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 om dingen te doen die we eigenlijk altijd zin in hè, om de kantjes eraf te lopen en een paar dingen te gaan doen die eigenlijk misschien niet mogen of tenminste, ik spreek voor mijzelf <laughs> ik vind dat helemaal geweldig en dan denk ik van ja, nu, nu wordt, wordt eigenlijk iemand een hand geven wordt al iets wat niet mag dus, dat, dus ik denk, wauw, the sky is the limit dus ik denk dat we daar wel naartoe gaan en daar ben ik heel erg positief in en dat we daar ook wel onze onze lessen of whatever uit, uit, uitgetrokken zullen hebben. En dat we vooral ook daar elkaar moeten helpen. En ik zeg niet dat we moeten gaan naar een communistische maatschappij of een socialistische maatschappij. En ik wil het niet over politiek of whatever gaan hebben. Maar ik denk, help daar ergens de, de medemens door, door, door jouw positieve vibe te gaan doorgeven of zo. Ja. Hoe zou jij... Ik heb nog twee korte vragen. Ja. Um, hoe zou jij als kleine familiale speler, als klein familiaal bedrijf... Hoe zou jij de care principles kunnen toepassen in jouw bedrijf? Goh, ik denk dat we dat eigenlijk al doen. Ik denk dat... Ik, denk dat um, ik ben zelf van mening dat elk groot bedrijf ooit een klein bedrijf was. En ik denk dat elk klein bedrijf... Um, altijd vanuit een goede intentie gestart is. Ik denk, er zijn altijd wel um, een aantal um, echte puur sans oplichters, die misschien als puur sans oplichter geboren zijn en die gewoon daar zijn om, om iedereen aan alles op te lichten. Maar ik denk in C niet. Ik denk dat we er echt mogen van uitgaan dat de meeste mensen deugen, hè? zoals het boek uh, uh, het zegt. En ik denk dat eigenlijk gaandeweg op een, op een bepaald pad je, je, je groot wordt en er bepaalde... En ik denk dat heel vaak het spel met macht is. Ik denk dat macht en, en is, is iets, um, iets heel um, verslavend of zo. Um, dus ik begrijp dat, dat succes ook, ook iets is wat je, wat je op een of andere manier een, een boost geeft. En je wilt in dat succes blijven hangen en dus groeien en dus groeien. En dat wil soms zeggen dat je, dat je moet... moet terugnemen, terug misschien in neutraal gaan staan voor een stukje van, oké, ben ik nog altijd goed bezig? Doe ik hier nog altijd wat ik ik wil doen? Wat is eigenlijk de why van van mijn bedrijf of de why van van mijzelf? Zijn dat opzichtige slogans geworden op muren en, 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 en prachtig geschreven teksten in brochures van mijn bedrijf of leeft dat nog altijd? En ik werk heel veel uh, samen ook als, 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 als pitchcoach met, met start-ups en, enzovoort. En dat, dat is er altijd. En mensen willen voor die mensen gaan werken omwille wie ze zijn. En dat gaat soms een klein beetje verloren. Dus ik denk in ons eigen bedrijf passen wij dat gewoon toe. En zijn wij ook bewust klein bewust kleiner geworden, terug kleiner geworden. Omdat je merkt dat dan, ja, het moeilijker wordt om het, om het op een of andere manier te beheersen. Wat niet wil zeggen dat wij niet met fantastische dingen bezig zijn. Wat niet wil zeggen dat wij niet internationaal bezig zijn. Dus 
groei is, groei is, is ook maar wat je ervan maakt. Mm-hmm. Groei is vooral, denk ik, persoonlijk. Persoonlijke groei. Ja. Als bedrijfsleider. En dat wil niet zeggen meer euro's of meer werknemers. Zo'n domme vraag die je vaak krijgt. Van, en met hoeveel zijn jullie dan in het bedrijf? Is dat relevant? Ik bedoel, wanneer, op welke dag? Sommige dagen 300 en sommige drie. Dus ik denk ja. dat dat een... een... Hoe passen wij toe... Ik denk dat het gewoon in ons DNA zit en blijft zitten. Ja, fantastisch om te horen. En ik denk wat je zegt dat het heel erg klopt, dat we moeten anders nadenken over wat is groei, wat is succes. Ja. Um, en is een succesvol bedrijf daarom per se het grootste bedrijf met de meeste werknemers, met de grootste omzet? Misschien niet. Hè? Dus mooi, uh, mooi afsluiten. Helemaal ter afsluiting, ik vraag het aan al mijn gasten in deze uh, podcast... Heb jij adviezen? Heb jij tips? Heb jij dingen die jij kan delen met alle luisteraars en met alle kijkers van deze podcast, waarvan je zegt van kijk, ik pas dit toe, of bij Extreme Creations passen we dit toe, en eigenlijk kan iedereen dit toepassen? Ik heb wel wel verschillende uh, tips, maar ik denk, uh, als ik één tip moet nemen, dan is het ook een beetje mijn eigen uh, motto of mijn eigen... uh, uh, underscore uh, uh, als, als, als moderator of als interviewer vind ik het cruciaal om juiste vragen te stellen als je niet de juiste vragen stelt dan krijg je de antwoorden die we al duizend keer gehoord hebben dan krijgen we uh, dus dat is natuurlijk gelinkt aan mijn job die ik heel graag doe maar dat komt denk ik vanuit het feit dat je eigenlijk jezelf op een permanente basis de juiste vragen moet stellen. En dat kan zijn, heb ik nog de beste bril die past bij mijn gezicht? Dat kan zijn, eet ik nu nog wel graag vlees? Dat kan zijn, is die partner nog wel iemand met wie ik de rest van mijn leven door wil gaan? Is die job nog wel? En ik denk dat dat een tip is van, op bepaalde momenten... vertraag, wat voor mij heel erg moeilijk is om te vertragen, want dat is echt echt, uh, bijna onmogelijk, maar toch vertraag en denk na over waar je mee bezig bent en laat de maatschappij jou ook niet dicteren wat dan de volgende stap zou moeten zijn. Laat ze jou niet, en dan pak ik het terug naar naar, naar Ayla, als jij ambitie hebt om dat te doen, doe dat. En als die ambitie daar lag, en morgen daar, dat is oké. Dus ik denk, stel de juiste vragen aan jezelf op een permanente basis en denk niet, de richting die ik uitga professioneel is de keuze die ik gemaakt heb als ik 18 was en moest kiezen of ik al dan niet ging studeren en wat ik ging studeren. Nee, dat is een permanent verhaal. En ik hoop dat, dat als ik ooit 100 mag worden, dat ik mij nog altijd de vragen stel of, of een aantal vragen en niet ga settelen in wat ik heb. Maar dat is voor mij is misschien niet bruikbaar voor iedereen, maar voor mij werkt het wel. Ik vind het een, een fantastische tip en een hele goede tip. Ik uh, wou nog eventjes zeggen aan de mensen die kijken. Um, jullie hebben misschien, of ook de mensen die luisteren, jullie hebben misschien af en toe geluidjes gehoord van een snurkende hond, van een rondtrippelende hond. <lacht> nu momenteel van een geeuwende hond. Um, deze podcast wordt opgenomen in mijn thuiskantoor en mijn hond is onderdeel van de Care Principles podcast. Suïn, mag ik je heel erg bedanken. Ik vond het fantastisch dat je er was. Superleuk gesprek, dankjewel. Voor de mensen die kijken en luisteren, 
Stem alsjeblieft, ga voor de vijf sterren alsjeblieft, want hoe meer mensen sterren geven aan deze podcast, hoe vaker hij bekeken en geluisterd kan worden. Abonneer je op deze podcastserie. Het is een serie van tien business talks uh, in dit eerste seizoen. Ik uh, hoop dat het allemaal goed blijft met jullie. Uh, Hou je goed en take care. Tot binnenkort. The Care Principle strives to become a platform of strategic inspiration and education with a focus on positive change. Check it out on thecareprinciples.com.